0: Tervetuloa Arejo pakille, miettimään elämän suuria kysymyksiä ja etsimään totuutta. Minun nimeni on Lari. Ja minä olen Aku. 22. heinäkuuta 2011 norjalainen Anders Breivik surmasi 77 ihmistä. Kahdeksan heistä kuoli oslolaisen virastotalon edessä räjähtäneeseen autopommiin. 69 kuoli Previkin ammuskeluun Uuttoijän saarella. Suurin osa heistä oli teini-ikäisiä. Kun Breivik otettiin kiinni, hänelle tehtiin useampia mielentilatutkimuksia. Mielentilatutkimusten tarkoituksena oli selvittää, oliko Breivik syyntakeeton vai syyntakeellinen, eli voitinko Breivikia pitää vastuullisena teoistaan ja rangaista häntä niistä. Aluksi tutkijat olivat sitä mieltä, että Breivik oli syyntakeeton, koska hänen käsityksensä todellisuudesta oli niin harhainen. Tämä kuitenkin aiheutti valtavan vastalausuuden myrskyn, ja myös preivik itse oli sitä mieltä, että hän teki tekoonsa täysissä ruumiin ja sielun voimissa eikä ollut mielenvikainen. Kun mielentilatutkimuksia jatkettiin, ne vahvistivat yleisön ja Breivikin oman arvion itsestään. Myöhemmin kuitenkin lehdistö kertoi Breivikin karmeasta lapsuudesta ja kuinka hänen äitinsä käytännössä vihasi poikaansa. Näytti siltä, että tämä tieto vaikutti nyt jälleen siihen, missä määrin ihmiset näkivät Breivikin olevan syypää tekoihinsa. Oliko Breivik sittenkin vain olosuhteiden uhri? Jos hän olisi kasvanut rakastavassa kodissa, olisiko hänestä tullut massamurhaajaa? Tämä Breivikin tapaus herättää vaikeita kysymyksiä tahdon vapaudesta ja moraalisesta vastuusta. Aku, sä tutkit tällä hetkellä kuumeisesti vapaata tahtoa ja kirjoitat siitä myös kirjaa. Miten me ylipäätään voidaan arvioida sitä, tekikö Anders Breivik tekonsa vapaasti?
1: Tämä kysymys on erittäin hankala. Nimittäin filosofit ja monet muutkin ovat väitelleet melkein tuhansia siitä, että mitä tahdonvapaus edellyttää ja mitä vapaasti tekeminen edellyttää. Voitaisiin lyhykästi sanoa, että meillä on kolme tällaista perusmääritelmää. Ja näistä ensimmäinen on ehkä kaikkein arkijärkisin ja intuitiivinen, mikä perustuu siihen ajatukseen, että meillä on mahdollisuus tehdä valintoja. Vapaus on sitä, että me tehdään valintoja. Eli toihin sanoen me ajatellaan, että tahdonvapaus on kykyä tehdä toisin. Ja mä voin tehdä valinnan esimerkiksi sen välillä, että menekö mä bussilla töihin vai menekö mä polkupyörällä töihin. Ja silloin kun me kysytään, että oliko se, että mä menin bussilla vapaa, oliko tämä mun, mun teko vapaa, niin meitä kiinnostaa, että olisinko mä voinut olla menemättä bussilla töihin, olisinko mä voinut jäädä himaan nukkumaan, tai mennä polkupyörällä töihin. Ja tällä perusteella me määritellään se vapaaksi teoksi. Tahto oli vapaa, menin bussilla, koska mä olisin voinut tehdä toisin. No toinen tapa määritellä vapaa tahto olisi vähän erilainen, joka perustuu, perustuu siihen, että me ollaan tavalla tai toisella meidän omien päämäärien ja halujen lähteitä. Me voitaisiin kutsua tätä autonomiaksi. Ja sanoo, että tahdonvapaus olisi tässä tapauksessa kyky synnyttää ja ylläpitää omia päämääriä. Ja tämmöisessä tilanteessa me voidaan esimerkiksi miettiä sitä, että jos mä haluan laihduttaa, mä voin muodostaa itselleen tällaisen päämäärän, että mä haluan nyt olla laihempi, niin mä toimin sitten sen mukaan, mä käyn salilla, mä syön paremmin ja mulla on valta omaan itseeni asettaa tämmöisiä päämääriä. Ja mä voin vaikuttaa siihen, minkälainen musta tulee tulevaisuudessa. Ja tällä tavalla ei pelkästään tehdä valintoja, vaan tehdä valintoja, jotka vaikuttavat muun itteeni ja mun autonominen. Kolmas tapa määritellä vapaa tahto, jossa nyt tullaan vähän lähemmäs tätä Breivikin tapausta vielä, niin on sellainen, missä määritellään että että tahdonvapaus liittyy nimenomaan moraaliseen vastuullisuuteen ja vastuullisena pitämiseen. Ja tässä tapauksessa me sanottaisiin, että tahdonvapaus on kyky hallita omia tekoja, hallita, kontrolloida tai ohjata, synnyttää omia tekoja tavalla, joka mahdollistaa sen, että mua voidaan pitää niistä teoista vastuullisena.
0: Eli kyky tehdä toisin, kyky synnyttää ja ylläpitää omia päämääriä ja kyky hallita tekoja, omia tekoja. Nämä on ne kolme tapaa määritellä ja ymmärtää vapaa tahtoa.
1: Joo, se on, se, on, se on aika tavallinen niin kuin jaotella nämä kolme, mutta tässä pitää nyt huomata se, että ne voi mennä myös päällekkäin. Koska tämä kolmas tapa, missä me liitetään tahdonvapaus moraaliseen vastuuseen, niin voi edellyttää näitä kahta, muita, kahta muuta. Eli me voidaan ajatella vaikka näin, että, että se kyky hallita tekoja siinä mielessä, että me voidaan pitää niistä vastuullisena, edellyttää esimerkiksi tämän kyvyn tehdä toisin. Tai edellyttää jonkinlaisen autonomian, missä mä voin muodostaa omia päämääriä. Ja just tämä on se, mikä esimerkiksi tässä Breivik-tapauksessa on, on, on se, mikä, mikä, meitä, mikä meitä kiinnostaa. Koska näyttää selvältä, että Breivikillä oli kyllä kyky tehdä toisin, sillä oli kyky tehdä valintoja. Mutta oliko Breivikillä kyky synnyttää ja ylläpitää omia päämääriään? Jos se menneisyys oli tietynlainen, sitä oli kohdeltu todella Pahasti se oli joutunut kärsimään kauheasti, niin onko niin, että se minkälaiseksi Breivikin luonne ja henkilö muodostui, niin teki, sellaisen, teki siitä ihmisiä, joilla on ole kykyä
0: vaikuttaa siihen, miksi se haluaa niitä asioita ja päämääriä, mitä se haluaa. No mitä merkitystä oikeastaan sillä on? Ollaanko me vapaita? Mitä väliä sillä on? tekikö Breivik tekonsa vapaasti vai ei? Sillä on tosi paljonkin merkitystä. Ja sillä on merkitystä
1: useista eri syistä. Yksi on se, että me aika intuitiivisesti ja arkijärkisesti ajatellaan niin, että jotta mua voidaan pitää, tai previikkiä, tai ketä tahansa voidaan pitää vastuullisena siitä, mitä ne tekee, tai jättää tekemättä, niin näiden tekemisten ja tekemis- tekemättä jättämisten pitää olla vapaita. Ja se perustuu tällaiseen intuitiiviseen ajatukseen siitä, että, että on ero sen välillä, että toiminko mä omasta tahdostani vai jostain ulkopuolisista tekijöistä johtuen. Vaikka näin, että jos mä toimin pakosta, jos mua pakotetaan tekemään joku asia, vaikka niin, että joku kidnappaa mun vaimoni ja uhkaa mun, mun se vaimoni henkeä ja sanoo, että, että me tapetaan sun vaimossa, että nyt ryöstä tota pankkia. Mä meen sitten ja ryöstän sen pankki. Mut otetaan siitä kiinni, sitten mietitään, että rangaistaanko mua tästä. Onko mä vastuussa siitä, että mä ryöstin sen pankin? No meidän intuitiivinen ajatus on, että no ei oo, koska mä tein sen vastoin tahtoa, niin mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Se ei tullut musta itsestäni se halu ryöstää sitä pankkia. Se on mun päätös, vaan mut pakotettiin siihen. Sama pätee sellaisiin tilanteisiin, missä me ajatellaan, että, että henkilöllä on esimerkiksi joku mielenterveyden ongelma. Henkilö ei pysty ymmärtämään sitä, mitä se tekee, siltä puuttuu tietoa ja pyst- puuttuu kyky jollakin tavalla ohjata sitä tekoja on, mitä, mitä hän tekee. Ja, ja tämän seurauksena me pidättäydytään yleensä va,
0: niin kuin pitämästä henkilöitä vastuussa. Se, mikä näissä on tietysti kiinnostavaa, on tämä rikosoikeudellinen ulottuvuus näissä pohdinnoissa. Esimerkiksi se, että aluksi preivikiä pidettiin syyntakeittomana jostain syystä, en tiedä miksi, ja myöhemmin sitten syyntakeellisena. Mistä tämä johtuu? Rikosoikeudellinen vastuu
1: on, on siinä mielessä erittäin kiinnostava, koska siinä, siinä, kun me määritellään rikosoikeudellista vastuuta, niin se on tämmöinen institutionaalisoitu tai laillisoitu tai tällainen ikään kuin virallinen versio siitä, miten me arkisesti toimitaan, kun me määr, yritetään saada selville, että onko joku tyyppi vastuussa vai ei. Ja sen rikosoikeudellisen vastuun arviointi koostuu kahdesta erillisestä osasta. Ensin arvioidaan niin kuin Breivikin tapauksessa mielentilatutkimuksen välityksellä se, että onko henkilöllä yleisesti ottain kyky ymmärtää tekojensa seuraukset ja pystyykö hän kontrolloimaan omia tekojaan. Ja tämä on niin kuin yleinen kyky ja tämä me selvitetään siellä mielentilatutkimuksessa ja sitten sen jälkeen, jos käy ilmi, että henkilöllä tämmöiset yleiset kyvyt on ja me tavallisesti ajatellaan, että aikuisella, jolla ei ole mitään isompaa mielenterveyden häikkää tai mitään muuta, niin sillä on tämmöinen yleinen kyky toimia vastuullisesti ja kontrolloida tekojaan. Niin sitten sen jälkeen arvioida, että onko te tehty tahallisesti
0: vai tahattomasti. Niin, että niinku, jos on vaikka pakonomainen tarve sytytellä taloja palamaan, niin kuin pyromaanilla saattaa olla, niin sitten se välttämättä ei ole. Pystyy kontrolloimaan, pystyy estämään sitä. Juuri näin. Te- eli, juu. eli silloin me ajateltaa, että, että
1: esimerkiksi tällaisessa pyromani pyromaanitapauksessa, että ei, että henkilö ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Että ei me voida rangaista sitä siitä, koska sen teon syyt ja se teon aiheuttavat tekijät, ei ollut henkilöstä itsestään kiinni. Ja siltä puuttu tässä talon poltteluasiassa tai siitä pidättäytymisessä, niin siltä puuttu mahdollisuus toimia toisin. Hmm. Miten tämä toinen kysymys sitten eroi, se tahallisuus tai tahattomuus? No se ero sillä lailla, että, että me voidaan olla omien tekojemme herroja, mutta me, me voidaan aiheuttaa tahattomasti tiettyjä vaikutuksia. Esimerkiksi se niinku murhan ja kuolemantuottamuksen välillä. Että jos mä suunnittelen sun tappamista ja, ja teen sen, se on murha. Mutta sä voit kuolla siihen, mitä mä teen, mutta mä en, mä en tee sitä tahallisesti. Vaikka, että mä ajan, ajetaan autolla ja tapahtuu onnettomuus ja, ja se kuolet siinä onnettomuudessa, se onnettomuus ei ole mun syytä. Ja mä olen sillä teollani aiheuttanut sen, mm. sun kuoleman, mutta, mutta mä en ole syyllinen siihen. Mä en ole tehnyt tahallisesti
0: sitä. No sen lisäksi, että vapaa tahto on edellytys sille, että me voidaan pitää ihmisiä moraalisesti vastuullisina teoistaan. Vapaa tahto on myös tärkeää sen takia, että me voidaan olla niin sanotusti oman onnemme seppiä ja oman elämämme herroja.
1: Joo, tämä on erittäin kiinnostava huomio! Ja valtaosa niin filosofeista ajatteleekin niin, että tahdonvapaus on nimenomaan edellytys sille, että me voidaan elää meidän elämää tietyllä tavalla ja asennoitua siihen tietyllä tavalla. Tämä liittyy siihen, mitä mä aiemmin sanoin, siitä, että tahdonvapaus voidaan määritellä tämmöisen autonomian tai itsehallinnan näkökulmasta. Että me itse asetetaan tiettyjä päämääriä elämämme ja työskennellään niitä kohti. Joo, ja tämä näyttää olevan tosi tärkeä osa meidän normaalia elämää. Että me ajatellaan, että, että mä voin vaikuttaa siihen, millainen musta tulee. Mä voin vaikuttaa siihen, minkälainen tulevaisuudesta tulee yleensä ja minkälainen mä oon vaikka viiden vuoden päästä. Mä voin valita, mitä mä lähden opiskelemaan, mä voin yrittää valita, minkälaista työtä mä teen. Toki näihin vaikuttaa monet asiat, mitkä ei ole musta kiinni, mun tausta vaikuttaa ja niin edespäin, mutta me ajatellaan, että siellä on aina kuitenkin tämmöinen pelivara sen taustan ja sitten, mitä, mitä, mitä mä lopulta päädyn tekemään, niin siellä on pelivara, jonka mä itse täytän. Jos mä päätän, että mä haluan olla laihempi, mä, voin, mä haluan laihtua, niin mä voin tehdä tällaisen päätöksen ja sitten toimia sen mukaan. Mä voin yrittää, yrittää käydä salilla ja mä voin yrittää syödä paremmin ja sitä voi estää monet asiat, mutta mulla on kuitenkin tämmöinen valta, ja sitten kun mä harjoitan tätä mun valtaa tai hallintaa mun itteni osalta, niin mä muokkaan mun omaa, minkälainen mä oon ja minkälaisia päämääriä mä asetan itselleni. Ja
0: tämä näyttää olevan erittäin tärkeä asia meidän niin kuin, arkielämän kannalta. Kaikki me ollaan ikään kuin saatu tietty, tietyt kortit käteen, joilla meidän pitää, sanotaan että kaikilla samanlaiset kortit kädessä, mutta sitten on meistä kiinni, miten me pelataan niillä korteilla. Niin, kortit voi olla
1: erilaisetkin. Sehän on selviä, että joillakin on erilaiset kortit kuin toisilla. Niin. mutta mutta ajatus on kuitenkin se, että riippumatta siitä, että mitkä kortit meillä on jaettu, niin meillä on kuitenkin jonkinlainen mahdollisuus ohjata meidän tekoja ja sitä, että minkälaisia päämäärin me asetamme, minkälaisia meistä sitten tulee, että me voidaan ikään kuin käyttää ne meidän kortit mahdollisimman hyvin tai olla käyttämättä. Ja, ja tämän ajattelun ja tämän kaltaisen autonomian niin näyttäisi, olevan, näyttäisi olevan mahdotonta tilanteessa, jossa meiltä puuttuskin tahdonvapaus. Että tahdonvapaus näyttää tarkoittavan oikeastaan just tällaista kykyä. Ja, ja jos käy ilmi, että, että tämmöistä kykyä meillä ei voi olla. Ja se, että mikä musta tulee, minkälainen, minkälaisia päämääriä mulla on, minkälaisia valintoja mä teen oman elämäni kannalta, että mä en itse asiassa voikaan vaikuttaa niin. Ja tapahtuu sellaisista, sellaiset seikat aiheuttaa, joita mä en voi hallita. Mun menneisyys, mun ympäristö. Jos on näin, niin tämä olisi meille valtava menetys. Meidän elämän asenne pitäisi olla kokonaan toisenlainen.
0: Filosofit käyttää englanniksi tämmöistä termiä kuin up to usness, millä tarkoitetaan just sitä, että se on meistä kiinni ja tämä on olennaista vapalle tahdolle. No aku, kolmas kysymysrypäs liittyy siihen, että missä määrin vapaa tahto on yhteensopivaa sen kanssa, että meidän elämää ja meidän ajatuksia, haluja ja tekoja määrittää hirveän iso joukko tekijöitä, jotka ei ole meistä itsestämme kiinni. Esimerkiksi Breivikin tapauksessa hänen lapsuutensa, hänen hyvin synnynnäisesti määrittyneet psykologiset kykynsä ja taipumuksensa ja monet muut tekijät oli semmoisia, mitkä oli hänen kontrollinsa ulkopuolella, mutta nämä kuitenkin tosi paljon vaikuttaa siihen, minkälainen ihminen Anders Breivikista tuli.
1: Tämä on erittäin hankala kysymys ja tämä on juuri se, mitä me kutsumme vapaan tahdon ongelmaksi. Vapaan tahdon ongelma koostuu siitä, että yhtäältä näyttää siltä, että meidän on edellytettävä, että meillä on jonkinlainen pelivara. Että mulla on mahdollisuus vaikuttaa mun omiin tekoihin, mutta yhtäältä toisaalta näyttää siltä, että meidän teot syntyy sellaisista asioista, joita me ei voida kontrolloida. Mä en voi valita mun vanhempia, mä en voi valita sitä kasvatusta, minkä mä oon saanut, ja juuri nämä tekijät ja monet muut vaikuttaa siihen, millainen ihminen musta tulee, ja minkälainen luonne mulle kehittyy, minkälaisia taipumuksia, päämääriä mä asetan. Jos mun teot sitten ikään kuin virtaa vaan näistä päämääräistä ja luonteesta, mikä mulle nyt on sellaisista tekijöistä, jolle mä, itte voin, jolle mä en itse voi mitään syntynyt,
0: niin Miten mulla voi olla mitään vastuuta? takaa? Niinku sä voit olla sun päämäärien lähde ikään kuin sun tavoitteiden lähde, mutta eihän nekään tule niin tyhjästä. Et siellä on aina jotain aikaisemmin mm-hmm. siinä kausallisessa ketjussa, mikä vaikuttaa sen, että äh, sä, sä nyt haluat vaikka niin murhata joitain ihmisiä. Juuri näin. Ja,
1: ja tää, sen, sen, se, tästä, tästä johtuu se, että se keskustelu menee yleensä siihen, että me yritetään selvittää, että minkälaiset teot... Minkäla, anteeksi, minkälainen historia mahdollistaa tämän tekojen hallinnan ja minkälainen historia sulkee sen pois. Ja, ja minkälaisia tekijöitä siellä voi olla, että vastuuli, me voi, meitä voidaan pitää vastuullisia, minkälaisia tekijöitä siellä ei voi olla. Ja kuten aiemmin jo kävi ilmi, niin erilaiset pakonomaiset jutut, sairaudet, tällaiset, on, on niitä, joilla me arkisesti ajatellaan, että, että nämä ei ikään kuin sovi sinne historiaan. Ne ei sovi tämmöiseen niin kuin vastuulliseen historiaan ja ne ottaa meiltä tahdonvapauden pois. Mutta sitten on muita tekijöitä, esimerkiksi no missä määrin se, että mut on kasvatettu tietyllä tavalla ottaa multa äh, kyvyn hallita tekoja pois. Ja jos me nyt ajatellaan, että, että kyky hallita omia tekoja edellyttää tiettyjä psykologisia kykyjä. Esimerkiksi se, että mä ymmärrän, y- ymmärrän moraalisia normeja, mä ymmärrän niin kuin oikean ja väärän rajan ja että mä pystyn hallitsemaan halujani tavalla tai toisella. Mä voin säädellä niitä. Mä voin lykätä haluja. Mä tekee mieli pizzaa, mutta, mutta koska mä oon laihiksella, niin en mä syökkää pizzaa, mä, mä tuskailen sen kanssa, mutta mä kuitenkin vastustan sitä ankarasti. Ää, mä, mä en sit ota sitä pizzaa. Niin tämä on niinku psykologinen kyky, mikä mulla on. Mä siirrän sitä nautintoa eteenpäin tai, 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 tai kontrolloin tällä tavalla itteeni. No näitä näytetään edellyttävän ja voi hyvinkin olla, että tietyn kaltaiset elämän historiat, vaikka että jos henkilöllä on tosi väkivaltainen lapsuus tai ongelmallinen lapsuus, niin sillä yksinkertaisesti ei ole. Tämän tyyppisiä psykologisia kykyjä, jolla se voi kontrolloida vaikka omia tunteitaansa. sellaisia mitä meillä ö, ikään kuin norma- normaalissa olosuhteissa aikuisilla ihmisillä tavallisesti on. Ja, ja näin voi olla, että tietyt historiat sulkee, sulkee tällaiset kyvyt pois. Filosofian kesken on merkittävää erimielisyyttä siitä, missä määrin me ajatellaan vapauden olevan yhteensopivaa sen kanssa, että ne, meidän tekojen syyte on meidän hallinnassa. Ja Meillä on kaksi, kaksi, kaksi ryhmää. Niin sitten kompatibilistien eli yhteensopivuusteesin kannattajien mukaan yleensä siihen, että me tehdään vapaita tekoja, riittää se, että ne meidän teot syntyy meidän omista päämääristä, meidän omista haluista ja meidän omista uskomuksista ilman ulkosta pakkoa. Eli silloin kun ne teot, mitä mä, teko minkä mä teen ikään kuin virtaa mun uskomuksista, ja mun haluistani ja päämääristäni, se, on silloin, se lasketaan silloin vapaaksi. Se M- tulee musta itsestäni, se on musta itsestäni silloin kiinni.
0: Vaikka me voitaisiin hyvin selittää, että ne osoittaa niihin syihin, minkä takia sulle on tullut just tämmöisiä haluja, uskomuksia tai tahtomuksia? Kyllä,
1: koska tällainen peruskompatibilisti sanoisi, että, että sille on merkitystä, miten ne on syntynyt, vaan sillä on vaan merkitystä, että ne teot syntyy niistä haluista ja päämääristä, ja ne on mun ne päämäärät ja halut. No, sitten on niitä, niitä filosofeja, joita, joita voitaisiin kutsua inkompatibilisteiksi, eli yhteen sopimattomuusteisiin kannattajiksi. jotka taas ajattelee, että, että meillä on sen lisäksi, että se teko, vapaa teko syntyy meidän uskomuksista ja haluista ilman ulkoista pakkoa, niin tähän pitää lisätä jotain. Ja se, mikä me lisätään tähän, on se, mitä me aiemmin puhuttiin autonomiana, eli kykynä vaikuttaa siihen, että miksi meillä on tietyt halut, ja miksi meillä on tietty luonne ja miksi meillä on tietyt päämäärät. Ja meillä on tavalla tai toisella, jotta meidän tahto olisi vapaa, teot olisi vapaata, niin meidän jollakin tavalla pystyttävä vaikuttaa meidän omaan itseemme ja muokkaamaan meidän omaa, omaa itseemme. On helppo nähdä, kuinka meillä voi olla vapaa tahto tässä kompatibilistisessa mielessä, koska on ihan selvää, että Previikon tässä mielessä vapaa. Previikon vapaa ja vastuussa siltä osin, että sillä oli tietyt päämäärät. Se halusi tappaa ihmisiä, ne oli sen omia päämääriä, Kuka ne pakottanut sitä, se ei ollut huumeissa, se ei ollut suunnitellessaan, siis mm. se ei ollut huumeissa. Se virta sen omista Kyllä. haluista. Kyllä, ja, ja se oli itsestäänsä siinä mielessä kiinni, mm. mutta sitten jos on inkompatibilisti, niin sitten voi ajatella, että, että tässä on ehkä joku ongelma, koska jos on niin, että se Previikin luonne, Previikin päämäärät on tulosta sellaisista tekijöistä, on se ei itse vaikuttaa, just sen menneisyydestä, mm. vanhemmista, Ympäristöstä. Niin sitten herää kysymys, no miten me voidaan syyttää sitten sitä niistä teoista, koska ei sillä ollut valtaa niihin.
0: Tämä Arjo jakso on varmaan antanut viitteitä siitä, minkä takia vapaa tahto on ollut iso kysymys vuosituhansien ajan ja minkä takia sitä edelleen kirjoitetaan hyllymetrejä. Ja todennäköisesti väittely jatkuu vielä hyvin pitkään. Ensi kertaan, moi moi. Moi.